0: Saudações, companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soccer and Football, o um podcast do Mesala sobre futebol nas Américas. E no episódio de hoje teremos o nosso, a nossa segunda parte né, da, do conteúdo especial que a gente está fazendo para a final da Libertadores, agora falando sobre o Flamengo, falando sobre o Mengão, outro finalista dessa edição de 2021 da Copa Libertadores da América. E para isso eu não estou sozinho. Eu conto com a presença de Danilo Jordão. Tudo bem, Dan? Fala, Luan. Tudo
1: tranquilo? É, uma boa, uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Também um, um, um olá aqui para o nosso amigo Ian. Daqui a pouco você apresenta ele. E sim, com certeza, uma final emocionante por se tratar de um clássico brasileiro. E a gente tem muita coisa para falar
0: sobre o mais querido. Pois é, né? como bem disse o Danilo, temos um convidado. Ian Perisset. Tudo bem, Ian?
2: Opa! Prazer aí, obrigado pelo convite. É, enfim, vamos falar aí sobre a, a grande final, né? Com uma semana recheada aí de emoção, já com as duas torcidas bem bem eufóricas, esperando os dias passarem. Vamos falar um pouco aqui sobre o que tá acontecendo dentro do campo com os dois times, principalmente no Flamengo. Aí.
0: Muito bem, pessoal. É, começamos então aqui a falar sobre o rubro negro, né? A campanha do Flamengo... Na Libertadores, né, em si, foi muito segura né, nesse ano de 2000, 2021, se a gente levar em conta todos os jogos da fase de grupos que enfrentou né, e também no mata-mata, é, comparado com o Palmeiras, que pegou pelo menos uns dois grandes rivais ali nas, nas, nas quartas e nas semis. Né, no caso, que foi o São Paulo e o Atlético Mineiro. O Flamengo teve uma campanha em si um pouquinho mais segura, né, mais segura até mesmo do que, se a gente parar para pensar... É, contando fases de grupos e mata-mata ali em 2019, até porque o Flamengo não, não chegou a pegar adversários tão difíceis. Né? O Flamengo caiu num grupo é, com o Vélez Sarsfield, que para mim foi até o adversário mais difícil, né? que vinha sendo um dos times mais interessantes do futebol argentino, o Neon La Calera e a LDU. Né? Depois disso no mata-mata veio o Defensa e Justiça da Argentina, que... Era treinado pelo Pekachese, que vinha de uma de títulos de Sul-Americana e Recopa, depois bateu o Olímpia e por fim o Barcelona de Guayaquil antes de chegar a essa final. Então, essa, então Danilo e, e Ian, para começar aqui, vocês acham que essa campanha mais segura? É, traz um pouco mais de tranquilidade para a equipe rubro-negra para essa final. E como é que isso vai influenciar no, com, com, na questão de, de pegar um único, um, um único time, é, talvez que ali esteja mais equiparado ao Flamengo hoje, é, nessa campanha da Libertadores, que é o Palmeiras?
1: Olha, Luan, primeiro aqui, para começar falando, a gente tem que dizer que esse elenco do Flamengo é um elenco praticamente idêntico, não idêntico, mas... Com a maioria das peças de 2019. Então, mesmo que o Flamengo não tenha pego adversários de grande porte, de grande dificuldade, que se equiparam a ele, o Flamengo já tem o cacuete de enfrentar grandes rivais e vencê-los. Afinal, o Flamengo, nesse ano, no ano passado, na verdade, no início desse ano, também foi campeão brasileiro, com um time ainda mais parecido com o que é hoje. É, foi campeão da Libertadores enfrentando grandes times, o Flamengo realmente na Libertadores de 2019 pegou adversários muito mais complicados então a falta de um adversário à altura nessa temporada, nessa competição eu acho que não será um problema para o Flamengo pensando em enfrentar o Palmeiras, por outro lado eu acho que vai ter uma tranquilidade por se tratar de ser um rival brasileiro, que o Flamengo tem enfrentado nos últimos anos e tem feito uma rivalidade cada vez maior né? a rivalidade tem se intensificado contra o Palmeiras desde 2016. Com 2016 e 2018, o Palmeiras sendo campeão e o Flamengo sendo a segunda potência do Brasil que não consegue o título nacional. E agora, com a Libertadores. né? E também em 2019, no Brasileiro, o Flamengo vence passos à frente do Palmeiras. Então, eu acho que, sim, o Flamengo teve, com certeza, uma, uma fase de grupos. Não uma fase de grupos, mas mata-mata, afinal... Foi aí que Renato Gaúcho entrou, então é nesse momento que a gente tem que pensar mais nesse Flamengo. É, teve uma, um mata-mata muito mais fácil. Pegou o Defesa e Justiça, depois é, enfrenta o Olímpia, um Olímpia que estava mal no Paraguai, E depois, ao invés de pegar o Fluminense, que na minha opinião era até favorito, mesmo que não sendo, é, não tendo o mesmo número, tendo menos pontos na fase de grupos que o, que o Barcelona e o seu rival, Flamengo pega o Barcelona, que elimina o Fluminense, o que torna a, a semifinal ainda mais fácil. Afinal, o Fluminense, é, além de ter uma boa equipe, é, sobretudo seria um clássico, o que torna tudo, um ambiente todo diferente. Então o Flamengo realmente é, não, não teve adversários de tanta dificuldade, mas ao mesmo tempo esses jogadores não vão sentir falta disso e também não vão ficar acomodados por conta disso. A gente tem que falar que a campanha do Flamengo é praticamente intocável. afinal, o Flamengo chega na decisão invicto e são poucos os clubes na história da competição que foram campeões invictos. A gente se lembra aqui agora do Corinthians em 2012, que realmente fez uma, uma campanha espetacular também, vencendo o Boca na final. E o Flamengo agora pega um adversário que eu creio que é um dos mais competitivos, mas ao mesmo tempo seria ainda mais difícil enfrentar o Atlético Mineiro, o time que foi eliminado na semifinal pelo próprio Palmeiras.
2: É, só complementando, eu acho que é essencial pegar isso que o, que o Danilo falou sobre o, um elenco mais é, trabalhado, mais preparado para a situação de mata-mata, né? Como eu já vi desde 2019 já é, conquistando bons resultados nisso. E, além disso, talvez o Palmeiras chegue mais preparado por enfrentar jogos de mata-mata mais forte, Mas o Flamengo pode, sim, chegar mais confiante porque ele fez até aqui uma Libertadores impecável, né? Ganhou todos os jogos do mata-mata, né? Ganhou do Defensa e Justiça lá, mesmo não jogando bem. Ganhou do Olimpia lá, ganhou do Barcelona de Guayaquil no, lá no Equador. E, apesar de não ter feito uma Copa do Brasil é, boa, né, contra o Atlético Paranense, apesar de ter empatado um jogo bem difícil lá no... no na Arena da Baixada, acabou perdendo uma derrota bem feia né, aqui no Maracanã. Mas é um time que na Libertadores faz uma, uma campanha impecável, né? como o Danilo falou. Isso traz mais confiança para o time e pode ter aí chegar com um ingrediente a é mais na final.
1: Sobre essa questão da confiança, Ian, a gente pode também é, ressaltar que a Libertadores... Né, a, a data FIFA, não, não existe data FIFA enquanto tem jogos de Libertadores, afinal é, se trata da Comebol, então a Comebol não teria jogos de seleções enquanto está tendo jogo continental. É, então o Flamengo tinha a sua disposição, nesses 12 jogos que o Flamengo fez de Libertadores, teve a sua disposição a maioria dos seus jogadores. É claro que em alguns momentos, é, perdas por lesão, às vezes contaminação por Covid-19, mas ao mesmo tempo o Flamengo teve, de certa forma, reforços é, ao invés de jogos do brasileiro. A gente falando em confiança, o Flamengo realmente tropeçou muitas vezes nesse campeonato brasileiro, né e mas, ao mesmo tempo, o Flamengo não teve a grande maioria dos seus jogadores e agora trabalhou, desde que passou da semifinal para a final contra o Barcelona, trabalhou justamente para tentar colocar os seus, 11, os seus 11 craques, se assim dizer, os 11 titulares em campo nesse sábado agora. O Flamengo fez um trabalho de recuperação com a Rascaeta, visando justamente esse jogo, com o Pedro a mesma coisa, com o Bruno Henrique, que se lesionou recentemente. É, então, realmente, o Flamengo tem se preparado justamente para chegar nesse momento, nesse jogo. Afinal, é decisão de Libertadores a competição mais importante que o Flamengo pode disputar.
0: Muito bem. Né? Tendo resumido, então, essa campanha que o Flamengo fez na Libertadores, na né? campanha invicta, a gente partir para falar um pouco sobre a, a fase que o Flamengo tem enfrentado recentemente, a fase recente do Flamengo, que tem sido meio que de altos e baixos, né? E mais, mais agora de baixos, né? Principalmente ali no intervalo entre as semis e a final, a gente passou praticamente aí mais de um mês, né? E o rendimento do Flamengo em si é, acabou caindo, né? O time teve uma queda muito brusca de rendimento, né? principalmente ali a partir do jogo contra o Cuiabá, no qual o empate é em 0 a 0 né? E, e aí depois começam a vir outros resultados ruins, né? Algumas derrotas no Campeonato Brasileiro, a, a eliminação na, na, nas semifinais da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, eliminação dolorosa dentro do Maracanã. Uh, então, acaba que o, o Flamengo não chega lá em um cenário, assim, sem, digamos, 100% confortável, né? Então, eu queria ouvir a opinião de vocês acerca é, dessa desse, desse momento recente que o Flamengo tem enfrentado é, nesse intervalo entre as semis e a final. Então, são dois meses de diferença, né? A gente sabe que isso, no futebol em geral, já é suficiente para mudar
2: bastante a situação de um time no futebol brasileiro, então, basta 10 dias, como a gente já estava falando nos bastidores antes. É, dois meses já são suficiente para mudar drasticamente a situação de um time e foi o que aconteceu com o Flamengo. É, nesses dois meses, né, desde o final de setembro, né, quando foi a volta da, contra o Barcelona e o Guayaquil, até hoje, é, muitas coisas mudaram. E assim, O Flamengo tinha, já tinha problemas defensivos, é, a gente já alertava é, sobre eles antes disso, só que eles ficaram mais evidentes. A gente consegue ver ali uma dificuldade maior nas transições defensivas. A gente vê uma, uma, é, uma defesa mais exposta quando já está no campo no próprio campo, defendendo. E, além disso, o Flamengo teve grandes problemas com lesões. Né? Eu acho que isso até é até um ponto bem, bem importante. A gente tem que analisar esses dois meses, desde a semifinal. É, e a gente vê um Flamengo que dificilmente teve o quarteto, ou até mesmo, três desse quarteto, né? O quarteto que eu digo é o Everton Ribeiro, o Rascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique, né? A gente teve vários vários jogos sem Bruno Henrique, que é uma peça importantíssima quando a gente fala de profundidade, quando a gente fala de uma opção de jogo aéreo, contra defesas fechadas. É uma uma arma importante. É, a gente tem o Arrascaeta fora por um bom tempo também, o Arrascaeta que é importantíssimo na, na criação, próximo da área. É, enfim, é, apesar do Vitinho estar jogando bem né, recentemente, é, é uma diferença considerável. A Rascaeta para mim, é o, é o melhor meia do futebol brasileiro. E, além disso, eu acho que, um, que a grande questão que a gente viu recentemente, além da, do problema desse Flamengo do, do Renato, para conseguir é, conter os contra-ataques até aqui, né fazer uma boa transição defensiva, né? É fazer, é, se organizar bem nesse momento depois que você perde a, a posse da bola é o grande problema de... a grande limitação que eu digo, né, de enfrentar defesas fechadas, né eu acho que essa fase ruim, assim expôs isso, eu acho que o Flamengo já tinha enfrentado alguns adversários assim antes, mas quando a fase é ruim né parece que desencandeia vai pegando tudo vai puxando tudo, né e essa questão eu vejo que é um time que quando, não, quando precisa produzir algo sem depender do individual, tem problemas. Eu vejo que é um time que ainda tem problemas de, de ter movimentos coordenados sem a bola para poder enfrentar essas defesas fechadas. Aí o que, que eu falo de movimentos coordenados sem a bola? Cara, é você puxar uma marcação por dentro, é, abrir um espaço que aí outro jogador vai... vai filtrar são esses movimentos coordenados sabe que jogadores por exemplo o gabigol vir buscar a bola arrastar um zagueiro e alguém filtrar nesse espaço coisas parece simples mas se você fizer vai fazendo isso várias vezes quando você olha assim um jogo de futebol você sem olhar para a bola você vê que isso acontece a cada segundo no, no jogo né e eu acho que falta esses movimentos coordenados para você conseguir abrir defesas fechadas Eu acho que não é abrir uma defesa fechada, você não precisa necessariamente de um drible, você pode produzir uma situação muito boa para o drible, mas você não pode depender só dele, só de um passe fenomenal, você precisa ter movimentos táticos, você precisa de né, movimentos já estabelecidos antes para conseguir abrir essas defesas, para conseguir gerar esses espaços, e eu acho que é um problema que o Renato vem, vem tendo bastante de lá para cá, além né, da, da transição defensiva, de, de conseguir conter esses contra-ataques, que o Palmeiras tem uma vê aí uma
1: boa artimanha para o jogo de sábado. Exatamente. E é claro que a gente separou o podcast em duas partes, mas a gente tem que falar também de Palmeiras, afinal é o adversário. Faz toda a diferença o adversário que você vai jogar, né, no caso a equipe do Flamengo. Então, como o Ian disse agora mesmo, o Palmeiras é uma equipe muito vertical, que adora aproveitar contra-ataques, que consegue jogar num estilo reativo muito interessante. E o Flamengo, como o Ian também disse, tem esse problema na transição defensiva e não é um time que, que faz o perde e pressiona muito rápido, não é um time que pressiona com muita, muita, muita efetividade lá na frente. Né? É, apesar da gente ter se acostumado naquele período mágico de 2019 de ver o Flamengo do Jesus sendo muito bom no de pressiona No Flamengo de Renato, nem sempre é assim. É, como a gente também disse, dois meses é muito tempo, pode, pode mudar muita coisa, pode mudar treinador, pode mudar estilo de jogo, pode lesionar um jogador importante, no caso já se lesionaram, mas já voltaram para ver a diferença de tempo, né a diferença que o tempo faz no futebol. Mas a gente, a gente olhando esse Flamengo de agora, a gente percebe que existiram períodos, né? O, o Renato, ele começa o trabalho dele e começa passando por cima de todo mundo, com goleadas em que o Flamengo marca no intervalo de 10 minutos, três gols, como foi no 4x0 contra o Grêmio, com um a menos, fora de casa. É uma coisa que, né, muito difícil de acontecer. O 4x0 contra o Santos também tem muitos gols rápidos. É, e aí depois passa por uma fase de instabilidade que é um pouco mais recente, e chegando já no período da final da Libertadores, que é esse período de agora, de, nas vésperas da final, a gente percebe uma evolução no rendimento novamente. O Flamengo, o Flamengo ganha do Bahia por 3x0, apesar de ter sido beneficiado pela arbitragem depois de alguns jogos sendo prejudicado. O Flamengo acabou sendo beneficiado, que mudou os rumos do jogo. Depois o Flamengo acaba com o São Paulo 4x0 no Morumbi. Depois vence o Corinthians numa atuação de Maracanã lotado com um o Flamengo jogando de forma bacana de se ver, que é um aguerrido, um Flamengo que realmente fez, nesse caso, o perde-pressiona com mais intensidade, não deixou o Corinthians chegar perto do seu gol, ganha do Inter, e agora, né, recentemente, um empate com o Grêmio, que foi muito, muito melancólico, mas a gente já esperava uma partida menos intensa por conta de ser o time reserva e de ser muito próximo da decisão. O Flamengo, afinal, já está com a cabeça. Agora já está em Montevidéu mesmo, já chegou lá. Mas já estava com a cabeça, no jogo na Arena do Grêmio, já estava com a cabeça em Montevidéu. Então, a gente tem que pensar no período mais próximo. Afinal, é, é o que realmente está acontecendo. A gente viu uma evolução nesse Flamengo do Renato, no início, logo no início, depois uma queda, e depois uma evolução novamente. E esse ponto da individualidade... Flamengo tem de seus jogadores, eu acho que é essencial, e eu acho que a maior, a maior parte dos times do mundo é, vai ter dificuldades quando perde seus grandes jogadores, o Arrascaeta afinal, é um craque dentro do futebol brasileiro, um craque dentro do futebol sul-americano, inclusive acho que ele até teria vaga no futebol europeu, entre talvez os grandes clubes, é um jogador espetacular o Bruno Henrique sofreu problemas de lesão e teve um período de certa irregularidade o Flamengo quando perdeu o Gabriel não tinha o Pedro, porque eu também estava lesionado. Então, o Flamengo realmente fica difícil falar, porque se a gente parar para pensar, é, talvez seja o primeiro, eu acho que deve ser, o primeiro jogo do Flamengo com esses 11 ideais. Porque o Flamengo teve esses 11 ideais contra o Barcelona de Guayaquil no jogo de, de volta, mas o Davi Luiz saiu com 10 minutos de jogo. Então, é, já mudou alguma coisa, né? Então, esse time é de estrelas, recheado de estrelas, que, obviamente, no papel é melhor do que o Palmeiras, tem que pensar melhor na parte tática, no que é que vai fazer. Porque, agora, voltando a falar de Palmeiras, o Palmeiras é um time que, para mim, na semifinal, durante 180 minutos contra o Atlético Mineiro, que é uma equipe também superior no quesito papel tem jogadores de mais qualidade se você olhar no 11x11, 11. o Palmeiras propôs o jogo. Propôs os dois jogos, porque o Palmeiras é, obrigou o Atlético a fazer exatamente o que ele queria que fizesse. Apesar do Palmeiras ficar sem a bola durante a maior parte do tempo, foi o trabalho do Atlético tentar fugir do que, que o Palmeiras queria, e não conseguiu. Bom, foram dois jogos meio, mais abaixo do que a gente esperava, no quesito qualidade, técnica, é individualidades, mas foi um jogo que o Palmeiras gostou de jogar. E esse é o problema, esse é uma coisa que o Flamengo não pode pensar em, em deixar, em permitir. Não pode permitir que o Palmeiras se sinta à vontade no seu jogo. Então o Flamengo precisa fazer o que ele fez contra o São Paulo no início do jogo, não estou falando de fazer dois gols em cinco minutos. Isso também é uma... é uma particular, é uma uma particular, foi um momento único, assim, mas é de começar o jogo do desde o início, com uma intensidade diferente da que a gente tem visto nos últimos meses, que a gente tem visto no trabalho do Renato. Talvez fazer é, um jogo pensando também em anular o Dudu, né, pelo lado pelo lado direito da defesa do Flamengo, esquerdo, né? Então, eu creio que o Flamengo ele tem que estar muito pre preparado para não deixar o Palmeiras gostar do que ele quer que o, que o Flamengo faça. É... É, que ele quer propor porque o Flamengo tem que, tem que já vai jogar com mais torcida já vai, ter, é, já vai ser um jogo mais quente para o lado do Flamengo tem que saber é, como se portar no sentido de mandar mandar na partida é, eu acho que esse é o caminho certo que o Flamengo procura com certeza como o Ia disse é, aumentando é, sendo mais intenso na transição defensiva é, fazendo um perde-pressiona mais rápido. É claro que isso demanda muito sacrifício, mas, ao mesmo tempo, para ganhar uma Libertadores, você tem que sacrificar em alguma coisa.
2: Então, como o Danilo disse também, como, quando você vê que o Flamengo tem uma torcida em Montevideo, provavelmente maior, né? até então, as últimas notícias que eu tinha visto era de que tinha uma estimativa no, nesse, nos últimos dias, né? não sei como vai ser até o dia 27. Mas até então era de uma estimativa do dobro a torcida do Flamengo, né, no centenário. E aí, quando você se cria uma, uma essa proporção de Flamengo, ser quase um mandante, né? Apesar de jogar em outro país, inclusive. Eu começo a lembrar de um dado do que o Palmeiras está desde 2019, desde abril de 2019, sem perder fora de casa na Libertadores, né? A última derrota foi para o São Lourenço, quando ainda era o Felipão, inclusive, né? no comando. E assim, vamos lembrar aqui o que é um ambiente que o Palmeiras gosta fora de casa. Inclusive, ele usou isso contra o Atlético Mineiro, né? Porque o jogo. Primeiro jogo, o Palmeiras não jogou bem. É, e foi no Aliança. Segundo jogo foi em Belo Horizonte, né? O Palmeiras consegue a vaga para a final em Belo Horizonte. O um ambiente que o Palmeiras consegue se retrair mais e o adversário se sente mais tem mais a obrigação, né, de, de ter que fazer o gol. Como é uma, uma final única, é menos, né? Porque aí você não tem a questão do gols fora que ainda existe na Libertadores, né? O Palmeiras, inclusive, se eu não me engano, passou pelo gols fora, né? Foi um, um. Pode me corrigir se eu estiver errado. Então você tem aí um, um ambiente né, que o Palmeiras gosta mais, né, de ficar mais retraído no seu campo, e aí você cria aquele, aquela questão que eu falei sobre o Renato, sobre o Flamengo do Renato, ter dificuldades contra defesas fechadas, e aí o Palmeiras pode apostar em contra-ataques. Como eu falei, o Flamengo tem problemas no, em, nas transições defensivas, né, problemas no, em, em conseguir manter é, o um time compacto vai conseguir fazer o pé de questão questões de intensidade também. Então, é bom lembrar disso, né? O Palmeiras é talhado para fazer um bom jogo nesse, nesse, nessa expectativa, né? De um, de um, vamos dizer assim, um jogo fora de casa, né? Um jogo que você espera o adversário dar a bola para o mandante, entre aspas, também, né? Porque a gente está falando um jogo em Montevideo e aí você aposta em contra-ataque.
1: De fato, e também fazer uma crítica que eu acho que tem que ser feita em todos os lugares que a gente vai falar de final de Libertadores. É, pelo que foi noticiado recentemente, a torcida do Flamengo praticamente esgotou a sua capacidade de ingressos para a sua área, porque existe o setor do Flamengo, o setor do Palmeiras, que são os atrás dos gols, e o setor misto que tanto o palmeirense quanto o rubro-negro pode comprar, quanto o uruguaio, quanto... Quem quiser vir da Austrália ver o jogo, pode, está tá tudo liberado. Mas fazer uma crítica, é claro, a mais um passo largo para cada vez uma elitização do futebol sendo totalmente concretizada, no sentido de o um ingresso mais barato é, custa um salário mínimo, nesse caso, no jogo do Flamengo e Palmeiras. É, então, a torcida do Palmeiras, o Flamengo vendeu cerca de 12 mil ingressos dos 2.500, e a torcida do Palmeiras vendeu apenas 6 mil. E não é uma crítica à torcida do Palmeiras, muito pelo contrário. É muito triste ver isso. Porque o bonito seria ver as torcidas lotando, né? Lotando o estádio, ou quem sabe lotando os seus estádios. Mas, infelizmente, a gente tem, mais uma vez, uma final que não deve estar com casa lotada. A gente viu essa semana, agora, nesse sábado, também no Estádio Centenário. Um, um Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense com 6 mil pessoas para um estádio com capacidade de mais de 60 mil então é claro que o Bragantino também não tem uma torcida grande mas ao mesmo tempo o ingresso mais barato era 600 reais no momento que o Brasil vive não tem condição do torcedor fazer isso são muito poucos, então o Flamengo com a maior torcida do mundo está com dificuldade de vender é, todos os ingressos vendeu quase todos né, imagina o resto das torcidas, imagina como seria se fossem times com menos torcidas, porque a torcida do Palmeiras também é enorme. É, então ficar crítica aqui para a Comebol. Esse ambiente de, de torcida, de estádio mais cheio, eu sinto que esse Flamengo, Flamengo já com cacuete de, de vencedor, com espírito vencedor, erguendo taças né, atrás de taças... O Flamengo gosta muito desse tipo de jogo. É, o Flamengo se acostumou a ganhar justamente colocando 65 mil no Maracanã todo final de semana, em 2019. Em 2020, por causa da pandemia, eu senti que alguns jogadores perderam muito por conta da falta da torcida também. O Bruno Henrique, para mim, foi um jogador que caiu muito de rendimento em 2020 justamente pelo fato de não ter a torcida apoiando, porque o estilo de jogo dele essa coisa da pressão, da intensidade em momentos certos, é, se dava muito pelo apoio dos torcedores. Então agora, com essa volta da torcida, já deu para sentir, por exemplo, no Flamengo Corinthians, no Maracanã com 50 mil, que fez uma grande diferença. É, a gente viu um apoio espetacular. Agora, com o Palmeiras também jogando em casa nos últimos jogos, também se viu uma, uma um apoio maior, também no sentido, já pensando em Montevideo, é, que faz a diferença o Flamengo com mais torcida lá em Montevideo vai usufruir mais desse poderio que a torcida dá para o time, esse combustível a mais, que muitos jogadores com esse espírito decisivo, o Gabigol, né, dois gols em três minutos numa final, fazendo gol pra caramba nessa temporada, só não faz muito mais porque foi, é, foi tirado do brasileiro de certa forma, tem 16 jogos no campeonato e 11 gols, que é uma idade no futebol brasileiro, sul-americano e mundial. É, o o a torcida pode fazer a diferença realmente. E A gente sabe, a torcida do Flamengo é, é espetacular, vai fazer muita festa lá em Montevideo. E já está fazendo muitos, muitos, muitos brasileiros, não só rubro-negros, mas palmeirenses, estão chegando agora de avião ou de ônibus para lá ou até de carro. E, então a gente vai ver essa decisão com uma cara um pouquinho mais parecido com o Maracanã do que com o Allianz porque vai ter vai estar tá mais vermelho do que verde, com certeza.
0: Muito bem, e tendo abordado esse tema aqui, né, da com relação a, a esse intervalo, né, a gente até transcendeu um pouco é, falando falamos já sobre o clima dessa final, né, que que já é já é muito bom, já é muito legal, a torcida do Flamengo vai chegando em peso lá para lá em Montevideo, né. E agora a gente vai mais pro, agora a gente fala mais aqui com relação ao trabalho do Renato, né, que foi o que é um trabalho de altos e baixos, né? Que ele resumida, resumidamente começa nos altos, termina nos baixos, né? Ou seja, é um trabalho é um trabalho que tem, tem um teve começo, um começo bom, mas no decorrer ali do tempo, é o rendimento foi caindo, né? Como a gente já fal, como a gente já falou um pouco aqui sobre, né? E bom, é, com esse começo né avassalador que o Flamengo teve né com com pequenos resquícios né da, do, do que pelo menos o torcedor rubro negro se acostumou a ver é, há pelo menos uns dois anos atrás né um, para e, depo e depois com, com o passar do tempo isso foi isso foi se perdendo né a boa, o, 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 o bom rendi o rendimento alto já já foi se perdendo né o, o as performances, em termos de nível, caíram muito, né? Uh, e a questão que fica é, uh, com, re com relação a isso, o Flamengo chega é, com uma, uma certa incerteza para a final?
1: Certamente com uma incerteza de, do fato da torcida, cerca de 90% da torcida hoje, querer que o Renato seja demitido no dia 28 ou no dia 27 mesmo, pós-jogo, vencendo ou perdendo. O que é muito doido, né? A gente pensar um time ganhar Libertadores, sendo invicto, ganhando todos os jogos na fase mata-mata, caso se concretize, o, os torcedores estão pedindo já a cabeça do técnico, no caso não para ontem, para amanhã mesmo, mas é, realmente o ambiente no Flamengo não foi dos melhores, mas é, é aquela coisa do, do oba-oba rubro-negro, tanto para os altos quanto para os quanto baixos. A torcida do Flamengo... É, a gente percebe essa energia de que se ganhar é rumo a Tóquio, e literalmente vai ser rumo ao título do Mundial, apesar de não ser em Tóquio, mas e se perder é, a, é o fim do mundo. Isso não em caso de final de Libertadores, falando em jogo de campeonato carioca o jogo de Cop campeonato brasileiro, sempre foi assim.
0: Então, Sem contar que o Mundial vai ser no Japão, né? Ah, então, Tende a ser no Japão,
1: parece né? que... Parece que se ganhar, tem que, <risos> tem, tem que ficar de olho nisso daí, porque realmente é, o Flamengo, na minha opinião, chega confiante nesse sentido que a gente falou, de é, viver um momento ruim nos últimos dias, mas se recuperou mais para mais cá. E ao mesmo tempo se recuperando para cá, teve o revés contra o Grêmio ontem, porque a gente está gravando... Nessa quarta-feira, dia 24 de, de novembro. E, e aí já muda tudo. Se você perceber as redes sociais, é impressionante. Pessoas já estão dizendo que não vai dar, não vai dar. Aí você vai ver, tem vídeo do rubro-negro em Montevidéu, Já muda tudo. Então, é, uma, é quase que uma bipolaridade, né? Mas é uma bipolaridade interessante. Que mostra a cultura do torcedor rubro-negro. Né? então é interessante perceber isso, eu acho que o Flamengo não chega com incerteza, porque se a incerteza passa pelo técnico e o Flamengo foi muito é, acabou sendo muito prejudicado por perder jogadores na, na temporada por lesões, se prejudicou porque teve um departamento médico inconstante, um departamento médico que é, em alguns momentos errou e cometeu erros graves como é o caso do Pedro, no qual ele joga parte de um jogo já machucado e depois tem que fazer uma artroscopia no joelho, quase não volta para essa final, só voltou ontem contra o Grêmio. Deve jogar, a afinal, caso um entre no segundo tempo, a final é da reserva do Gabigol. Mas é, no sentido de ser prejudicado por não ter os seus jogadores à sua disposição por muitos momentos, por data FIFA e outras questões. Então, o, se a incerteza vem da questão do treinador, Agora o torcedor do Flamengo olhando, vendo que os 11 vão estar em campo, e se não estiverem 11, vão estar 10 com mais uma à disposição para o segundo tempo, que pode ser o caso do Rascaeta, apesar de eu achar muito improvável que o Michel comece, é, a torcida já fica muito mais confiante, porque ela confia nesses jogadores. São os jogadores que ela viu levantar a taça em 2019, a fazer gol aos 43 e aos 47 do segundo tempo e virar o jogo mais importante da história do clube. Talvez, né? A gente pode falar do Mundial também, de 81. É, foi, foram esses jogadores que a torcida do Flamengo viu fazerem uma remontada no Brasileiro do ano passado. E de serem os atuais bicampeões brasileiros, tendo uma campanha recorde, e em seguida uma campanha que o Flamengo é campeão no último lance do jogo. Porque o Flamengo foi campeão né após o gol do, do Inter ser anulado ali. O Flamengo foi... Na, na, por emoção também ser campeão então a torcida confia nesses jogadores os jogadores têm o respaldo total da, da torcida os jogadores estão preparados para tipo, esse tipo de decisão então que tudo indica o Flamengo entra com tudo para o jogo, mas do outro lado também tem o atual campeão o atual campeão da Copa do Brasil também é, então se o Flamengo desse lado entra com tudo, o Palmeiras também vai entrar Aí é que a gente vai ver o que, é que vai sobressair. Se vai ser as ideias do treinador do Palmeiras, que o Abel é, sem dúvidas, um grande treinador sob o comando do Palmeiras. Se vai ser a individualidade do Flamengo ou se o próprio Renato vai sobressair no meio do jogo. Tem muitas nuances que a gente pode apontar para ver o que, é que vai mudar o jogo.
2: É só um adendo rápido. O Danilo deixou claro no início da fala dele que o Flamengo tem muitas incertezas. Né? Não à toa que, como ele disse... É, quase unânime, se não unânime, na torcida do Flamengo, que o Renato não fica para 2022. Só que, e aí respondendo a essa pergunta de, sobre o Flamengo ir com um clima de incerteza para a final, eu acredito que os dois times vão. O Palmeiras está, apesar de ter, da tá semifinal para cá, né, nos últimos dois meses, tentado é, ampliar um pouco o leque de, de situações, né, de não ficar um, um time refém de contra-ataques. Conseguiu bons momentos, o outubro do Palmeiras foi muito bom. Mas caiu nos últimos 10 dias, né? Um período crucial quando a gente fala de um, de um jogo, né? Que é a final do, do dia 27. É, vão ser 90 minutos e dos últimos 10 dias, né, você vê um Palmeiras é, caindo bastante, né? Perdendo para o Fluminense, perdendo um clássico em casa, para o São Paulo, casa cheia. Então, você vê aí... O Flamengo chegando com mais confiança, com muitos problemas táticos. O Palmeiras, eu acredito, não não estou lá, né não, não acompanho não acompanho o Flamengo, os bastidores, né o dia-a-dia. -dia. Mas eu acredito que vai haver uma confiança menor do que o Flamengo. Mas, e o Palmeiras também tem problemas táticos, mas eu acho que o Flamengo puxa mais para essa, essa linha. Mas, enfim, acaba que os dois têm um clima de incerteza para a final, apesar de ser... Um jogão, uma final esperada aí há muitos anos, né? Desde 2016 aí.
0: Muito bem, então, tendo levado em conta é, toda essa questão do Flamengo, toda essa fase do Flamengo, né? Uh, é, dá pra, o que dá pra gente concluir, né? O Flamengo é, se mantém, claro, uma equipe muito forte por causa dos seus nomes é, de ataque, né? Uh, principalmente ali o seu quarteto ofensivo já de quase dois anos, né? Que é, formado por uh, Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, né. Uh, mas a gente também pode levar em conta até uns, uns, alguns problemas, né, que podem dificultar na questão do Flamengo lidar com o Palmeiras, que essa que é a, a situação mais assim defensiva, né, de marcar. É, de, marcar, de marcar alto e acabar deixando muito espaço é, principalmente ali entre o meio e o, a defesa o que pode ser bom para o Palmeiras né? que é um time que gosta muito de jogar é, entre as linhas da, do adversário né? trocando é, passes mais verticais nas costas, transitando rápido para o contra-ataque então, é, então é, é importante o Flamengo ficar atento com isso né? falando um pouco não, agora falando mais aqui desses jogadores de frente que o Flamengo tem né Uh, chegou mais uma peça aí para dar uma dor de cabeça, né? Uh, o, a, que, que é o Michael, né? A ascensão do baixinho, a ascensão do Michael nesses últimos jogos, que, que mesmo é, com o Flamengo em fase ruim, em uma fase meio ruim ali, uns, uns resultados ruins, o Michael foi um jogador que se destacou muito, né? E hoje é querendo ou não, é um dos jogadores mais importantes da equipe, né, então a questão, a dúvida que fica é, né, com relação a essa dor de cabeça no sentido positivo pro Renato, é se é, é possível que ele jogue de titular ou é mais viável que ele entre é, no segundo tempo, mesmo com essa fase brilhante que ele tem, que ele tem tido? Então, ó, eu vou passar o meu ponto, eu
2: vou passar o ponto do Renato, talvez os dois se conversem, mas Acompanhando o dia a dia, né, analisando todos os jogos, eu acredito que a questão fica entre ou o Michael ou o jogar, porque E aí eu digo por quê. Até aqui, você viu o Arrascaeta jogar com o Ribeiro, né, obviamente, desde 2019. É um entrosamento, é um time titular que a gente já viu até mesmo antes do Renato, mas com o Renato também a gente viu um 11 titular com os dois. A gente viu... Esse tempo que o Arrascaeta esteve fora, a gente viu o Michel jogando com o Ribeiro, né? o Michel na ponta esquerda, o Everton Ribeiro. Só que a gente não viu ser testado o Michel com o Arrascaeta nos últimos tempos. Então, eu acredito que o Everton Ribeiro, não vou dizer com certeza, mas boas chances dele, dele estar na, é, no 11 titular, né? que começa jogando. E aí a questão fica mais entre o Arrascaeta e o Michel. Eu, antes do jogo contra o Grêmio, eu comentando com alguns amigos meus, eu, eu disse, pô, hoje eu iria de Michael, né? Porque o, o Rascaeta só tinha jogado uma partida, tinha entrado no da partida contra o Corinthians. E... Mas eu ia esperar o jogo contra o Grêmio, pra falar melhor, né? Porque eu achava que tinha boas chances do Rascaeta entrar. Não só o Arrascaeta entrou, como ele entrou no, no passe, e, pô, ele fez uma, uma boa partida, né? Apesar do. De ter sido uma partida ruim em Flamengo, né, no Flamengo, mais pro final da partida. Mas o Rascaeta mostrou que, cara, ele é o melhor meio do Brasil, tá voltando de lesão, tá voltando de lesão, não é o Rascaeta 100%, não, muito provavelmente não vai aguentar 90 minutos, então você, com certeza você vai ter o Michael, é, o Rascaeta e o Ribeiro jogando em algum momento, da, não os três juntos, né, mas eles vão estar né, em campo em algum momento na, no dia 27. E, e aí você tem uma dúvida, né? Porque aí que você coloca mesmo a rasquete dentro da, da jogada para ver quem começa. Eu acredito, particularmente eu acredito que o rasquete começa jogando, particularmente, porque o Michel tem uma característica que no segundo tempo pode ser mais interessante. Porque enfim, você tem que escolher entre os dois. É né? não tem como você colocar os três juntos. Mas eu acredito que o rasquete começa jogando. E aí você lembra aí de uma, de uma formação como era antes, né? No, no começo do, da era Renata, aí, quando ela tinha muitas goleadas. E o Michael, até mesmo por ter um status menor no elenco, mas, enfim, a gente tá falando do melhor jogador do Flamengo no momento, né? nos últimos meses. eu acredito que ele entre no segundo tempo com uma, uma válvula muito importante, né? Você vai pegar um, um Palmeiras mais cansado, né? O Michael... A gente sabe que o Michael... Com uma, uma defesa fechada, ele uma defesa descansada, quer dizer, ele já é fundamental nos últimos meses. Com uma defesa cansada, então, ele pode ser essencial no segundo tempo. E eu acredito nisso. Eu, particularmente, colocaria mais isso. Iria mais nessa 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 opção de começar com a Rascaeta e inserir o Michel no segundo tempo. Mas, para mim, qualquer uma das duas opções que o Renato tomar, eu, eu acho boa, assim, contando que né, não, não seja uma, algo que não seja treinado, não, não seja usado antes né? porque a gente está falando de uma final, né? a gente não vai chegar a inventar algo completamente diferente do que vem fazendo ultimamente
1: Ian, você acha que há possibilidade você acabou de citar isso, há possibilidade dele quem sabe tirar o Everton Ribeiro e colocar o Michael, mas ao mesmo tempo é isso que você falou, de inventar numa final também não é uma coisa muito interessante né é uma coisa muito confiável, né? mas, por exemplo, o Michael está jogando muita bola. O Everton Ribeiro vem de algumas atuações abaixo. Apesar do Everton Ribeiro ter jogado bem contra o Internacional e, sobretudo, contra o São Paulo. É, você acha que há a possibilidade do Renato fazer uma escolha de, quem sabe, colocar o Michael pela esquerda? Deixar o Arrascaeta flutuando um pouco mais naquela linha de meio ofensivo? É, e tirar o Everton Ribeiro, apesar de todo... Toda a categoria, toda a ma magistralidade do Everton Ribeiro? Você acha que existe essa possibilidade ou sem chance?
2: É impossível não é, né? Eu não sou o Renato, não sei o que ele tá pensando, né? Então, <risos> há algum grau de possibilidade, mas... Eu acredito por isso que eu falei, né? Do que a gente, esse, é um, esse é um bom ponto também, né? O Everton Ribeiro vinha é, não só inconstante mas ele vinha com uma sequência de atuações ruins mesmo, né? E ele se recuperou ultimamente, fez um jogo contra o São Paulo excelente, fez um jogo contra o... antes do Grêmio, né? Agora me falhou a memória. Mas fez um jogo excelente também. E aí você tem ali uma, uma situação muito complicada de você colocar o Michel Caetas juntos, sendo que os dois... Pelo menos nos últimos meses, né, nos, é, nos meses que antecedem essa final, não, não jogaram juntos. né. Você não tem uma situação treinada em jogo. né, Pode até ser, ter sido treinado no dia a dia, no, no CT, nos treinamentos, mas em jogo não ocorreu. E aí, além disso, você colocaria um dos dois uma posição que não é muito o seu forte. Né? Ou você colocaria o Michel pela direita, apesar do Michel saber jogar pela direita, né? A gente não pode esquecer que ele no Goiás jogava bastante assim. No Flamengo a chegou a jogar boas partidas assim. Mas ele se consagrou na esquerda e o, Michael, o Rascaeta, perdão ele se consagrou ou centralizado ou pela esquerda. Né? Então você também tem essa questão que é, corrobora para ser difícil, digamos, na minha opinião, do, do Renato optar por isso. Então eu acredito que o
1: Ribeiro comece jogando. E aí fica essa escolha entre Michel Michael e Arrascaeta. Concordo, Ian, com o que você está falando. E também imagino que o Renato esteja pensando nessa linha de raciocínio. Porque realmente inventar numa final poderia ser... Poderia não. É muito arriscado. É... Eu acho que ele vai começar com o Arrascaeta. Na verdade, eu tenho quase certeza de que ele começa com o Arrascaeta. Foi engraçado, né? Porque o Arrascaeta entrou contra o Grêmio ontem, na terça-feira. E no segundo toque nele na bola, porque ele domina, ele entra, dá cinco segundos, ele domina a bola e ele já faz um lançamento é, pro, um lançamento muito complicado e é uma bola perfeita para o Rodinei. O Rodinei cruza a bola e é gol do Vitinho. Então, é, ele já demonstrou o nível dele com um segundo em campo contra o, contra o Grêmio, apesar de estar tá muito tempo fora. Ele jogou contra o Inter também, mas... É, Ainda está um pouco sem ritmo. E pelo que pessoas que estiveram acompanhando o jogo de perto falaram, é, é, citando agora o Caê Mota, da Globo, é, ele falou que ele viu o Arrascaeta, coisa que eu não vi assistindo a transmissão, mas ele viu o Arrascaeta mais preso, no sentido de ter mais cuidado, ser mais cauteloso do que o próprio Pedro, que, que só voltou ontem. Ele viu o Arrascaeta mais preso, e nesse sentido, você ir uma decisão preso, não, não existe praticamente essa possibilidade. Né? Você tem que dar tudo de si. Eu imagino que ele tenha ido com um pouco de cautela no momento das medidas, né? com alguma é, com desconfiança, né? Mas mais pelo fato de estar se preservando para a final, e na final ele vai entrar assim como ele entrou em todas as partidas do ano que ele estava 100%. É o, que, é o que a gente espera, né? e mesmo que não seja por 90 minutos porque aí essa é a parte boa é, não tendo a raquete por 90 minutos de muita intensidade você pode ter ele por 70 minutos de intensidade e colocar o Michael que hoje é o artilheiro do Campeonato Brasileiro ou colocar o Vitinho que fez dois gols na terça-feira e está com confiança e está sendo a melhor temporada dele com a camisa do Flamengo talvez a melhor temporada dele na carreira inclusive é, então apesar do, do, de não ser o mesmo nível, o Flamengo tem peças hoje, coisa que em 2019 tinha até menos. Tinha um time mais ajeitado, no sentido de ser o um time titular ideal, que jogou algumas vezes junto, mas é, não tinha tantas peças para poder mudar a partida. Tem o próprio Kennedy, inclusive, no banco de reservas, que fez uma boa atuação contra o, o Grêmio também. É um jogador também ainda inconstante, parece um pouco fora de forma, mas mesmo assim é veloz é, tem um bom drible de corpo então tem jogadores interessantes para entrar. Sobre o Michael em si, o Michael é, se tornou né, na minha opinião ele deixou de ser um xodó da torcida do Flamengo apenas e passou a ser um dos craques do Flamengo o grande problema que é um problema que o Pedro também vive é que o Pedro é um craque do Flamengo que... Não consegue jogar de titular porque tem craques e ídolos na posição dele. Coisa que o Michel também sofre. Porque tem esse quadrado mágico que é praticamente intocável. e Não estou falando de ser intocável. É, jogando mal. É, jogando mal, seguem segue sendo eles. É uma, uma panela. Não. É porque eles realmente jogam muito. Jogam muita bola. Os números de Gabi, Gou, Bruno e Henrique juntos. O número do, do quarteto junto. É muito impressionante, é nível, nível gigante europeu né, em quesito aproveitamento estatístico então realmente é muito difícil do Michel entrar e ele mesmo fala, ele admite ele é muito humilde sempre com as palavras muito brincalhão, ele fala olha, eu tô aqui fazendo o meu trabalho tô fazendo os meus gols agora, estou em grande fase mas eu sei que em Montevideo eu, eu não sou dos 11 ideais no sentido de tem outros craques na minha frente mas eu vou fazer de tudo para jogar muito, para poder ajudar, se possível. E é isso que eu acho que o Michel vai fazer. Muita gente torce, inclusive, para o Michel fazer o gol do título. Não sei se, é, se o ouvinte está torcendo para o Michel fazer um gol do título para o Flamengo. Eu, eu, particularmente, acharia muito interessante, principalmente por ele ter vencido, né? está vencendo, porque é sempre uma batalha sendo travada é, diariamente, vencendo é questão de depressão, é, da recuperação mental dele que ajudou totalmente foi, totalmente influencia o, a mudança dele no futebol a, o crescimento dele no, no futebol então eu acho que o Michael não vai começar o jogo mas ele é uma peça que vai entrar no jogo ele se tornou no Flamengo um jogador que vai entrar todas as partidas, o 12º ao lado do Pedro, o Vitinho um pouquinho atrás disso, mas também por ali o Flamengo tem peças para ser campeão, se o, se o time do Renato tiver repertório tático acho muito difícil o Flamengo não sair com o título, né? sem querer zicar aqui, mas é porque o Flamengo realmente é um time dentro do futebol sul-americano.
0: Pois é, o Flamengo vem cheio de opções para essa final, é um time é, que, tanto no, no time titular quanto no reserva, é, tem é, jogadores que, que são capazes de desequilibrar, são jogadores, são jogadores de alto nível, de alto, de alto rendimento, né, que, que podem fazer toda a diferença, né? Ah, como, como o Danilo citou, né? o Michael chega para se juntar a essa trupe. Né? Ele acabou meio que demorando justamente, por, justamente porque também ele passou por essa por esse problema de depressão e a gente sabe que é uma coisa muito delicada e hoje a né, gente a gente vê aí né ele já mais, é, são em termos mentais né e isso ajuda totalmente no, no, no futebol do no futebol dele né aquele futebol que a gente é, via dele no Goiás né que chamou a atenção de muita gente por isso que o Flamengo inclusive o contratou né a gente está vendo é, agora e ele está sendo crucial está sendo uma, uma uma peça de suma importância aí para a equipe rubro-negra Ingredientes não faltam para que essa final seja, seja uma grande final, seja uma grande partida, né? acredito que uh, é uma partida que vai, vai ser decidida é, em detalhes né? e cada detalhe vai ser, vai ser crucial para que o desdobramento dessa final de Libertadores seja é, escrito. Muito bem, vamos encerrando aqui, então, mais um episódio do Só Crente Fútbol, esse segundo episódio especial sobre a final da Libertadores, agora falando sobre o Flamengo. Gostaria de agradecer você que está nos ouvindo aqui até agora. E também já aproveito para pedir para que você siga o Mesala Cast. Então nas outras plataformas de podcast, né? dependendo, deixo também aqui as redes sociais do Mesala, para quem quiser seguir, no Twitter, arroba a gente sempre posta uns conteúdos especiais lá, a gente posta os nossos textos e também a gente faz algumas threats é, falando sobre futebol e alguns outros esportes. E também ah, no Instagram, claro, Mezalafut, siga-nos lá nessas duas redes sociais que estamos lá e também confira as nossas matérias lá no Medium, medium.com.br mesala. Certo? Deixo aqui, então, minhas redes sociais antes de, de passar a bola para os companheiros. Uh, luanzito Fontes no Twitter. Lá eu estou sempre falando de futebol, um pouco de música, política e Fórmula 1 também, quando tem corrida. Né? E também uh, deixo o meu Instagram, luanzito.fontes. Quem me quiser seguir, eu estou sempre lá nessas duas redes sociais, beleza? Uh, Danilo e Ian, muito obrigado por aceitarem o convite, muito obrigado pela presença. Foi uma ideia muito legal aí que a gente trocou sobre o Flamengo nessa final da Libertadores. Enfim, é, passo a bola para vocês, para que vocês deixem suas considerações finais e divulguem aí as suas redes sociais para a galera seguir onde, onde que o pessoal pode encontrar vocês.
1: Muito obrigado, Luan, por me convidar aqui, nós dois do Mezala e muito obrigado também, Ian, por aceitar esse convite para participar. É, foi uma fusão de soccer and futebol com o setor D, o podcast de futebol brasileiro, afinal Palmeiras e Flamengo são dois times do futebol brasileiro, mas agora é Libertadores, Decisão, o jogo mais importante do ano no futebol sul-americano, e vai ser um jogaço. A gente falou aqui, tem tudo para ser um jogão. Queria agradecer e deixar minhas redes sociais. É, é Danilo JFM02 no Twitter e Danilo Jordão Underline no Instagram. É, eu, você pode me encontrar no Mesala né? eu faço a revisão da grande parte dos textos que saem no, no Medium, no Mesala ou nas threads é, também às vezes faço alguns textos, participo de alguns podcasts também você pode me encontrar, Torcedor Rubro Negro no portal de notícias Mundo Rubro Negro é, que a gente tem, a gente posta no Twitter diariamente com muita intensidade, muita frequência é, então, chega lá, acompanha as melhores, melhores notícias sobre o Flamengo. É, queria mandar um abraço aqui para o nosso grande amigo rubro-negro, é, Bruno Brasil, um grande abraço. Né? Ele deve estar tá torcendo muito para o Flamengo ser tricampeão da América. E, e é isso, agradecer novamente ao Ian e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para geral.
2: Eu que agradeço aí o convite. Obrigado, Luan. Obrigado pelo papo, Danilo. É, bom, vou vender meu peixe aqui, né? No Twitter, a minha arroba é iampericê, né? Ian com Y, pericê com dois S. É, lá eu falo primordialmente de futebol, né? Falo, de vez em quando, de política, mas primordialmente de futebol. Eu faço algumas análises táticas, faço também uma relação de, flam... de futebol com, com geografia, né? já que eu sou estudante de geografia. E quem puder, dá uma segue lá, dá uma, um apoio lá. Enfim, vamos lá que dia 27 tem mais.
0: Então é isso, pessoal. Vocês estiveram na companhia de Luan Fontes, Danilo Jordão e Ian Perice. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e a gente se vê numa próxima edição do Soccer and Football. Tchau, tchau!